0: RCF
1: Bel après-midi à l'écoute de RCF, il est 13h Et voici le journal proposé par la rédaction de Radio Vatican
0: Les combats se poursuivent entre l'armée israélienne et le Hamas autour de la bande de Gaza. Tsaal ne cesse de durcir sa riposte militaire. Des premières incursions terrestres ont eu lieu ce week-end dans l'enclave palestinienne, nous ferons le point au début de ce journal. La situation humanitaire à Gaza elle, reste catastrophique, notamment dans les hôpitaux. Face à cette spirale de violence, la diplomatie du Saint-Siège s'active, nous y reviendrons. Au sommaire également de ce journal, l'Espagne, où la perspective de l'amnistie des indépendantistes catalans suscite la colère dans les rangs des opposants au Premier ministre Pedro Sanchez. Et puis nous reviendrons sur le synode, sur la synodalité qui a achevé ce, ce week-end ses travaux après trois semaines et demie de durs labeurs. Nous avons demandé à l'archevêque de Québec, le cardinal Lacroix, quels étaient les fruits de cette assemblée. Bonjour, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Ces dernières heures, l'état hébreu a encore intensifié son offensive trois semaines après le début de la guerre. Ces dernières heures ont été marquées par des offensives terrestres de Tzahal, même s'il ne s'agit pas encore d'une offensive de grande ampleur, mais plutôt d'opérations qui doivent déboucher sur un affrontement direct avec le groupe terroriste palestinien, Xavier
2: Sartre. Oui, et ces affrontements directs, ils ont déjà eu lieu, Olivier, aux abords de la ville de Gaza. Des dizaines de chars ont été vus près de la principale ville du territoire, intensément bombardée tout au long du week-end. Déjà samedi et dimanche, les soldats israéliens opérés à Betlaïa et Beit Hanoun dans le nord de la bande, cette fois ils ont poussé leur avance. Des incursions ont également eu lieu au sud de la bande ainsi qu'au centre. Cette avance est prudente car l'état-major israélien s'attend bien évidemment à entrer dans un territoire miné où le Hamas s'est retranché. L'armée israélienne tenterait donc de dégager de nouvelles routes pour éviter les axes classiques et surprendre le Hamas. Selon un des porte-parole de l'armée israélienne, cette seconde phase dans la guerre après les bombardements c'est dans le but d'obtenir des informations au sol et de préparer la zone de combat pour la troisième phase, celle donc d'une incursion massive cette fois. Elle est difficile de contrôler bien sûr les informations donnée par l'armée dans la mesure où à Gaza il n'y a plus de journalistes. De ce qu'observent ceux qui sont aux abords de la bande, les combats ont bien commencé. Impossible de dire cependant quoi que ce soit sur leur
0: issue. Xavier Sartre et le ministère de la Santé du Hamas a annoncé tout à l'heure que 8 306 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël le 7 octobre, parmi lesquels plus de 3 450 enfants. Par ailleurs, 21 000 personnes ont été blessées. La situation humanitaire dans cette enclave palestinienne reste toujours critique hier. 33 camions d'aide humanitaire ont pu néanmoins rentrer via le passage de Rafah côté égyptien. Le sort des hôpitaux à Gaza suscite l'inquiétude en particulier. La population gazaouie est confrontée à une catastrophe humanitaire croissante en raison du siège total, des bombardements intensifs et des attaques aveugles, dénonce ce matin l'ONG Médecins Sans Frontières qui gère plusieurs structures de santé à Gaza. La tension est toujours très forte également côté Cisjordanie. Au moins quatre Palestiniens ont été tués tôt ce matin lors d'un raid de la armée israélienne à gênine Les Palestiniens qui sont par ailleurs quotidiennement visés par des colons israéliens des violences condamnées hier par la France ou encore par l'Allemagne ce matin. Berlin qui demande au gouvernement israélien, je cite, de protéger les Palestiniens des colons extrémistes. Dans cet océan de violence, le pape et le Saint-Siège tentent de faire entendre leur voix. Hier, à l'issue de l'Angédus, François a lancé un nouvel appel pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais aussi demandant la libération immédiate des otages. De son côté, la diplomatie vaticane s'active. Un échange téléphonique a eu lieu ce matin entre le ministre iranien des Affaires étrangères et Monseigneur Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États, sur la situation au Proche-Orient. Cette conversation demandée par le chef de la diplomatie iranienne a été l'occasion pour le secrétaire d'État du Saint-Siège, pour la secrétaire d'État, de réitérer sa vive préoccupation et celle du Saint-Père face au risque d'aggravation du conflit. Jean-Charles Puzolu. La guerre entre
3: Israël et le Hamas est au centre d'une activité diplomatique grandissante. Ce matin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdelayan, a appelé le chef de la diplomatie vaticane, Mgr Paul Richard Gallagher, lequel a renouvelé la nécessité absolue d'éviter l'aggravation du conflit et de parvenir à une solution à deux étapes pour une paix stable et durable au Moyen-Orient. Immédiatement après l'attaque terroriste du Hamas, le pape n'a pas ménagé ses efforts, profitant de la quasi-totalité de ses prises de parole pour exprimer son soutien aux victimes, condamner le terrorisme. Réaffirmer que la guerre ne restera à jamais Qu'une défaite de l'humanité François a eu des échanges téléphoniques Avec le président américain Joe Biden Le 22 octobre Soulignant la nécessité d'identifier des parcours de paix Puis avec le président turc Recep Tayyip Erdogan Le 26 octobre D'autres échanges ont également eu lieu Entre le cardinal Parolin et le premier ministre palestinien Le 14 octobre précédé la veille D'une rencontre avec l'ambassadeur d'Israël Près le Saint-Siège À chaque fois, la diplomatie vaticane a pris en compte Les souffrances des deux populations A condamner le terrorisme et demander la libération des otages aux mains du Hamas. Elle demande aussi l'instauration de couloirs humanitaires pour acheminer une aide vitale aux populations palestiniennes.
0: Jean-Charles Puzolu et hier, le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, a consacré une nouvelle fois la Terre Sainte à la Vierge Marie. Le 29 octobre marque en effet la solennité de Notre-Dame de Palestine, Elle fait que la guerre prenne fin et que la paix se répande dans nos villes et nos villages, a imploré le cardinal italien. Les directions l'Espagne où le projet d'amnistie des indépendantistes catalans continue de semer la discorde et remobilise par ailleurs l'opposition au gouvernement socialiste. Pedro Sanchez, le Premier ministre, est prêt à faire voter une loi qui permette de lever toutes les poursuites judiciaires contre les séparatistes catalans en échange de leur soutien à l'investiture. Hier, à l'appel de l'extrême droite espagnole, des milliers de personnes ont dit non à ce geste de clémence envers les Catalans. À Barcelone, la correspondance de Luis Marsens.
1: C'est la troisième fois en moins de deux mois que des milliers de personnes se rassemblent contre Pedro Sanchez et son projet d'amnistie. Pour les manifestants, une partie importante de l'électorat conservateur en Espagne, le socialiste menace l'unité du pays. Ce projet met en danger le futur de l'Espagne. L'Espagne n'est pas à vendre, lisait on sur une pancarte, Pouche de Monde en prison, scandait la foule. Pour obtenir le soutien des indépendantistes catalans, la gauche est prête à faire voter une loi d'amnistie qui permettrait notamment à Carles Pouche de l'ancien président de la région à Bruxelles depuis six ans et cette tentative ratée de sécession de rentrer enfin chez lui. Mais cette amnistie pourrait également bénéficier à plus de 4000 personnes qui sont toujours poursuivies par la justice pour l'organisation de ce référendum. Pedro Sanchez a défendu ce week-end cette mesure, estimant qu'elle participe à une forme de réconciliation entre la Catalogne et Madrid. C'est la première fois qu'il s'est d'ailleurs aussi clairement prononcé en faveur de ce projet très sensible pour de de nombreux observateurs et la presse ce matin, c'est la preuve que l'investiture s'approche enfin. Le socialiste a jusqu'au 26 novembre prochain pour être reconduit à la tête du gouvernement. S'il n'obtient pas de majorité d'ici là, il y aura de nouvelles élections en Espagne en janvier prochain. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
0: Dans un mois tout juste, aujourd'hui, le 30 novembre, commencera la COP28 à Dubaï, nouvelle conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques. Le secrétaire général de l'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme ce lundi, Antonio Guterres, qui est en tournée dans l'Himalaya. Il a exhorté ce matin à mettre fin à la folie de ces changements climatiques. Le diplomate portugais en visite dans la région de l'Everest au Népal a souligné que ce pays avait perdu près d'un tiers de sa glace en un peu plus de 30 ans. Le synode sur la synodalité a donc tiré son rideau ce week-end après plus de trois semaines et demie de travaux au Vatican Assemblée placée sous le signe de l'écoute de l'Esprit-Saint. Ces semaines de travaux, de débats, de prières, de réflexions ont été marquées par le jeûne de la parole préconisé par le pape François. Les pères et mères synodaux ont suivi scrupuleusement la consigne. Quels ont été les fruits de cette assemblée C'est la question que nous avons posée à l'un des participants, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec.
4: L'écoute permet de mieux connaître et de comprendre l'autre. Pourquoi lui dit cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion, cette idée, ce thème qu'il apporte? Pourquoi c'est si important pour lui, pour elle? Et de comprendre un peu davantage d'où vient cette personne, sa réalité, sa culture. L'écouter nous permet d'ouvrir nos horizons. Mais être écouté aussi fait la même chose. Ça, c'est un cadeau énorme. Liberté de parole sans être jugé, ni être hué, ni être rejeté. Et l'importance de la place de l'écoute, c'est un des grands cadeaux de ce synode. Et si on apprend vraiment à vivre cela, non seulement ici, mais dans nos églises locales, nous serons en mesure d'affronter tous les défis, faciles ou difficiles, parce qu'on n'aura pas peur de mettre la vérité qu'on porte sur et la mettre au discernement de la communauté. La prière, le silence dans ce synode a été comme j'en ai jamais vu. On a pris des temps où vraiment on écoutait le Seigneur, on s'est écoutés les uns les autres, mais ça, c'est un pas énorme pour nous aider à avancer dans un discernement qui nous rassemble. Ensemble, nous avons cherché ce que Dieu nous dit.
0: Voilà l'écoute qui était donc au cœur de ce synode sur la synodalité. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec, il était interrogé par Marie Duhamel. Et pour retrouver toutes nos informations sur ces travaux du synode, une seule adresse vaticannews.va. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. rendez vous de l'information. Ce sera ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Je vous souhaite une excellente après-midi.
1: C'est Olivier Benel qui présente à l'instant le journal de Radio Vatican. Bel après-midi à tous. Sur RCF, il est 13h10.